0: Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi, o la furia di Nettuno, non temere! Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni, no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti finalmente con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici. Indugia e acquista madreperle, corallo, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada, che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai sabio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto a Ivaniloqui, la rubrica all'interno del progetto I Cavernicoli, in cui vi parlo dei libri che leggo e delle emozioni, dei pensieri, dei collegamenti che mi suscitano. Dunque, oggi eh, siamo qui a parlare di un'opera eh, davvero eh, bella, non solo da leggere, interessante, eh, coinvolgente, ma eh, bella anche da sfogliare, da toccare quasi, mi viene da dire. E sto parlando del Grande Racconto di Ulisse di Piero Boitani. Ora Piero Boitani è un professore di letterature comparate alla sapienza eh, di Roma eh, e si è interessato nel corso della sua carriera soprattutto specificamente della figura di Ulisse e questo libro Il Grande Racconto di Ulisse fa parte appunto della collana I Grandi Racconti eh, del Mulino eh, che è una collana di libri eh, che sono stampati su una carta molto molto pregiata, eh, insomma lucida, eh, quindi bella da toccare da sfogliare con tantissime immagini, un repertorio iconografico davvero straordinario. Quindi eh, questo libro, prima ancora, come dicevo prima, di essere un libro interessante da leggere, è anche proprio un bell'oggetto da possedere, come tutti i libri di questa eh, meravigliosa collana. Eh, e ovviamente, eh, certo, eh, il costo eh, è piuttosto alto eh, di questo libro però vi posso assicurare che ne vale la pena, ma andiamo a eh, insomma, soffermarci principalmente sul contenuto di questo libro, perché ecco ciò che fa eh, Boitani in questo testo è presentare la figura di Ulisse, una delle figure più straordinarie, più interessanti direi della letteratura mondiale, eh, presentare la figura di Ulisse attraverso le varie incarnazioni eh, che la storia della letteratura eh, occidentale e non solo occidentale ha dato eh, appunto a questo personaggio. Eh, Ulisse eh, è il personaggio eh, perfetto, diciamo per i tempi di crisi, come afferma anche eh, un altro autore, eh, Giorgio Ierano. Eh, E sì, perché? Perché Ulisse è il personaggio perfetto per questi tempi. Noi stiamo vivendo purtroppo già da più di un anno una eh, crisi profonda legata ovviamente alla pandemia e quindi siamo in una situazione psicologica difficile ed è proprio in questa situazione che può venirci incontro l'esempio di un personaggio come Ulisse, un personaggio che come immagino tutti voi saprete ha dovuto eh, insomma subire eh, del passare attraverso delle peripezie incredibili per poter ritornare a casa ad Itaca, alla sua Itaca dopo aver combattuto nella guerra di Troia che tra l'altro è una guerra che è stata risolta a favore degli Achei, cioè dei greci, grazie soprattutto proprio all'astuzia di Ulisse, all'inganno del cavallo di legno. Eh, ecco, Ulisse però per tornare a casa dovrà eh, sopportare eh, dei lutti, eh, dei dolori, eh, delle prove eh, terribili, terrificanti, che avrebbero ehm, fermato chiunque, invece lui va avanti perché ha in mente sempre viva l'immagine della sua terra natia di Itaca. Ecco, ehm, Ulisse è una, un uomo che eh, conosce tutte le inclinazioni eh, di chi incontra eh, perché conosce l'ospitalità gentile delle corti, come quando viene raccolto dopo un naufragio dai feaci, eh, conosce la mostruosità eh, di chi respinge i profughi all'approdo, come ad esempio eh, i Lestrigoni, questo popolo eh, malvagio insomma, che eh, cerca di uccidere Ulisse e i suoi compagni, eh, oppure eh, conosce anche eh, i, i mostri eh, che mangiatori di uomini come ovviamente Polifemo, il Ciclope, eh, la superiore intelligenza delle donne, come Penelope, la sua sposa che lo aspetta eh, per anni, eh, come la maga Circe, come la ninfa Calipso, come Nausica, figlia del re dei Feaci, eh, conosce soprattutto Ulisse la stupidità eh, di chi eh, comanda l'inevitabile tragedia a cui portano l'ambizione, la sete di conquista, la brama di possesso, e, e conosce anche la stupidità, la stoltezza di chi obbedisce sempre passivamente al comando del più forte procurando così lutti e, e tragedie agli uomini quindi ulisse eh, ha una mente eh, insomma incredibilmente elastica ha una metis come dicevano i greci cioè un'intelligenza arguta eh, che gli permette di adattarsi sempre alla situazione che si trova ad affrontare eh, e ha un mentale che sembra tipica eh, dell'uomo contemporaneo, che deve destreggiarsi in un mondo complesso, in un mondo di stimoli, in un mondo di pericoli continui. Ecco, la forza della ragione che mostra Ulisse è anche la forza della disobbedienza ad ogni altra forza umana o sovrumana, inclusa quella eh, che i mortali chiamano destino. Ulisse è un, un uomo eh, che si ribella al destino. Ecco, eh, è l'uomo dal multiforme ingegno che quindi eh, imbroglia eh, la morte, eh, gioca eh, quasi mi viene da dire, a scacchi con la morte, come per ricordare l'immagine eh, del famosissimo film Il settimo sigillo di, di Ingmar Bergman. È un uomo che inganna costantemente la morte, che cerca sempre di prenderlo ma non ci riesce mai, perché il forza del suo ingegno è superiore perfino alla morte. Ecco e infatti la poesia di Costantino Scavafis, cioè Itaca, con cui ho aperto questo podcast, sta lì proprio a rappresentare ciò che vuol dire il viaggio di Ulisse. Ecco perché come dice Cavafis, quando ci mettiamo in viaggio per Itaca, cioè per eh, il nostro obiettivo, eh, per la nostra meta, per la nostra casa, noi dobbiamo augurarci che la strada sia lunga, piena di conoscenze e di naufragi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le esperienze, anche le esperienze più brutte, più negative, come ad esempio quelle che stiamo vivendo in questo periodo storico o come quelle che hanno vissuto per esempio molti uomini durante le guerre mondiali, eh, sono delle esperienze che in realtà ci servono per formare il nostro carattere per resistere agli urti del destino proprio come aveva fatto Ulisse perché se il pensiero resta alto dice Cavafis e lo spirito e il corpo procedono affiatati noi non dobbiamo temere queste cose perché eh, gli unici mostri di cui dobbiamo eh, avere davvero paura nella vita sono quelli che albergano dentro di noi, sono quelli che ci portiamo dentro e quindi alla fine eh, dobbiamo intraprendere questo viaggio, eh, il viaggio di Ulisse che poi è il viaggio della vita, consapevoli che arriveremo in fondo, arriveremo ad Itaca in ogni caso arricchiti da qualcosa, arricchiti dalle conoscenze che abbiamo avuto, dalle esperienze anche quelle peggiori, anche quelle più brutte che abbiamo eh, superato nel corso della nostra esistenza. E quindi ehm, ecco, eh, Itaca è la vita, è l'approdo finale della nostra esistenza e Ulisse quindi siamo in realtà tutti noi quando veniamo messi alla prova, soprattutto in una situazione difficile in una situazione eh, drammatica ecco eh, quindi il libro di eh, Boitani mostra come la letteratura occidentale ha eh, trattato la figura di Ulisse eh, Ulisse è il primo eroe eh, autenticamente umano eh, è chiamato infatti ehm, nel poema Dios Odisseus ma in realtà è un umano è l'ultimo degli eroi semidivini eh, e quindi è l'uomo fatto di mente di cuore e di di ragione, ed è quindi molto diverso per esempio dall'altro grande eroe omerico che è Achille. Eh, Infatti eh, Ulisse è il primo uomo moderno dell'antichità, tant'è vero che è l'eroe fra gli antichi che oggi ritorna con più frequenza. Infatti oggi chi legge più le storie di Achille? Invece le storie di Ulisse, sì, eh, sono diffuse in tutto il mondo, persino in arabo, in giapponese, in cinese, in russo, quindi eh, insomma la storia della della letteratura eh, ha eh, spesso affrontato la figura di Ulisse, perché? Perché Ulisse è l'archetipo dell'uomo contemporaneo, è l'archetipo dell'uomo che eh, vive una vita eh, affrontando le difficoltà. Eh, e, mh, ad esempio, come eh, dirà Boitani nel libro, eh, la letteratura occidentale ha affrontato Ulisse soprattutto eh, nella Divina Commedia, con Dante, eh, che eh, nell'Inferno eh, ci mostra proprio la figura eh, di Ulisse, tra poco eh, ne parleremo in maniera più dettagliata. Eh, poi c'è stato l'Ulisse di Joyce, eh, che ha eh, insomma, nel, nel suo libro eh, trasposto proprio la figura di Ulisse nella realtà contemporanea eh, L'Ulisse di Joyce e Leopold Bloom, quest'uomo comune che nell'arco di 24 ore di una giornata affronta diverse peripezie che sono eh, metaforicamente paragonabili eh, a quelle di Ulisse, Eh, ma ci sono stati insomma tantissimi eh, epigoni di Ulisse nella storia, Eh, l'Ulisse di Tennyson, eh, Per certi versi anche il vecchio marinaio di Coleridge eh, è un Ulisse, il Gordon Pym di Edgar Allan Poe è un Ulisse, quindi Ulisse è stato raffigurato in tantissimi personaggi nel corso della storia e eh, ciò che rende davvero prezioso secondo me il libro di Boitani è l'analisi approfondita, eh, serrata, culturalmente erudita eh, che Boitani fa di tutte queste figure di Ulisse, dell'ombra di Ulisse come la chiama lui cioè eh, appunto la manifestazione di questo personaggio nella storia della letteratura occidentale però c'è un aspetto in particolare eh, una figura in particolare di Ulisse eh, sulla quale oggi vorrei eh, soffermarmi eh, nel presentarvi appunto il libro di Boitani e sto parlando eh, della figura di Ulisse che incontriamo in un campo di sterminio nazista e eh sì, mi sto riferendo a un grandissimo classico che è Se questo è un uomo di Primo Levi, perché eh, in Se questo è un uomo, eh, come scrive anche Boitani, eh, Primo Levi eh, insomma, im, racconta, come sappiamo bene, eh, la sua storia di internato in un campo di concentramento nazista. Eh, ecco, la vita eh, nel Lager è ovviamente qualcosa eh, di eh, indicibile, Eh, è l'esperienza più eh, terribile che un individuo, che un essere umano possa eh, subire, Eh, e quindi eh, a cosa ci si può aggrappare in una situazione del genere? Eh, Questo se lo chiede ovviamente Primo Levi, eh, raccontando la sua esperienza nel campo, Eh, e... ehm, Nell'undicesimo dei diciassette capitoli che formano Se questo è un uomo, ehm, Levi eh, intitola eh, appunto questo capitolo Il canto di Ulisse. Levi narra di come un giorno lui, insomma, fosse stato scelto dal fattorino scritturale del comando chimico del campo di sterminio in cui si trovava, l'alsaziano Jeanne, per andare a prendere la marmitta da 50 chili contenente il rancio quotidiano per tutti. Ora, nel cammino che durava un chilometro eh, verso le cucine, che il giovane eh, Jean rallenta di proposito per godere di un'ora di relativa diciamo, libertà senza destare sospetti, Jean e Primo Levi sono eh, ancora senza carico, non, non hanno ancora preso appunto questa marmitta pesantissima da 50 kg e possono quindi parlarsi delle loro case, delle loro madri, dei propri studi. E Jean eh, insomma, dice a Primo Levi di amare l'Italia e che vorrebbe imparare l'italiano. Allora Levi insomma inizia subito un rapidissimo corso di lingua eh, per l'amico e all'improvviso gli viene in mente il canto ventiseiesimo dell'Inferno di Dante. E Tenta di spiegare chi sia Dante, che cosa sia la Divina Commedia, il Contrapasso, insomma tutte queste cose qui, e comincia a recitare l'episodio di Ulisse, a tradurlo e a commentarlo. E eh, ecco ehm, ovviamente nella nella bolgia eh, dei fraudolenti eh, dante nella divina commedia pone ulisse e diomede che parlano all'interno di questa eh, fiamma Eh, ecco il maggior corno della fiamma antica come dice eh, dante comincia a parlare la traduzione però di primo levi eh, è un disastro perché eh, lui ha un buco nella memoria non ricorda Eh, le parole esatte di dante ma un verso emerge dalla sua memoria e gli provoca una reazione immediata questo verso è ma misi me per l'alto mare aperto di questo sì di questo sono sicuro dice levi sono in grado di spiegare a jean di distinguere perché misi me non è gememi è molto più forte, più audace, è un vincolo infranto e scagliare se stessi al di là di una barriera. Noi conosciamo bene questo impulso. Ecco che Ulisse allora è diventato anche lui un prigioniero del campo di concentramento, perché l'alto mare aperto vuol dire quando l'orizzonte si chiude su se stesso, libero, diritto e semplice, quando non rimane che l'odore di mare, una di quelle cose ferocemente lontane dalla realtà terribile di Auschwitz. La poesia quindi di Dante, e e attraverso di essa la figura di Ulisse, è capace di esprimere quindi l'esperienza presente, di evocare con struggente nostalgia l'esperienza passata, quindi di unire dei mondi. Questa è la grande potenza della letteratura e della poesia che addirittura può servire da conforto e può salvare la vita anche in una situazione così atroce come quella di un campo di concentramento. Quindi il misi me cioè mi mi misi per l'alto mare aperto, eh, ma eh, come fa notare Primo Levi l'espressione misi me è molto più forte, Insta a indicare il momento in cui l'Ulisse di Dante racconta come ha eh, spinto i suoi eh, compagni con la famosa orazione picciola eh, quando appunto Ulisse dice eh, considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per inseguir virtute e conoscenza. ecco dopo questa orazione Ulisse spinge i suoi compagni a superare le colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra che era eh, il limite del mondo allora conosciuto, per inoltrarsi nell'oceano e pagherà tra l'altro con la morte questa sua avventatezza l'Ulisse di Dante perché eh, una volta avvistata la grande montagna eh, che poi si rivelerà essere il monte del Purgatorio, un turbine eh, che viene dal mare, un gorgo che viene dal mare, inghiotte la nave di Ulisse e tutti i suoi compagni, un gorgo molto probabilmente eh, voluto da Dio per punire Ulisse per aver voluto superare i limiti imposti alla conoscenza umana. Questo è l'Ulisse dantesco che eh, ricorda Primo Levi nel campo di concentramento. Ecco, eh, Levi eh, è costretto quindi a raccontare il folle volo eh, dell'Ulisse dantesco al di là delle colonne d'Ercole in prosa, perché appunto non ricorda eh, i versi, eh, però si accorge solo ora nel Lager che la proibizione di dio eh, che nelle, secondo i versi di Dante, dice a ciò che l'uomo più oltre non si metta cioè non vada oltre i limiti delle colonne d'ercole riguarda proprio l'impulso stesso di ulisse il misime di ulisse come se la poesia quindi acquistasse un senso più profondo nel ricordo e nell'esaltazione improvvisa in mezzo a quella morte in vita che è auschwitz e quindi ecco ehm, quando primo levi racconta all'amico jean cerca di spiegare all'amico jean la figura di ulisse ne trae un conforto perché è come se si rendesse conto improvvisamente che lui in quella situazione nella situazione del campo di concentramento è come un ulisse un ulisse che deve superare delle prove terribili tenendo in mente però la direzione, cioè l'obiettivo, quello di raggiungere Itaca, raggiungere la meta finale del viaggio. E all'interno del libro di Boitani ci sono eh, tantissimi altri riferimenti, come ho detto alla figura di Ulisse nel corso eh, della letteratura, eh, riferimenti che arricchiscono sempre di più eh, l'immagine di questo personaggio straordinario, anche attraverso la simbologia che nell'Odissea Rappresentano eh, le varie prove che Ulisse deve subire, l'incontro con le sirene, il passaggio attraverso Scilla e Cariddi, appunto eh, l'incontro con Polifemo, la lotta con i Lestrigoni, eh, il naufragio sull'isola dei Feaci. eh, Tutto nell'Odissea, tutto nella vita di Ulisse ha un senso ben preciso. E Ulisse rappresenta l'uomo. Eh, Anche l'uomo contemporaneo, perché l'uomo che affronta la vita, che affronta le difficoltà e cerca di andare avanti eh, utilizzando principalmente la sua mente, la sua arguzia, la sua eh, metis, ecco come dicevano i greci. Io spero di avervi fatto venire voglia di leggere questo bellissimo libro di Piero Boitani, L'ombra di Ulisse, e di approfondire la figura di questo personaggio così cruciale per la letteratura occidentale e non solo occidentale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, ovviamente sotto in descrizione trovate tutti i link dei testi che ho citato e anche di quelli che vi consiglio di leggere per approfondire ulteriormente la figura di Ulisse. Vi do appuntamento tra 10 giorni con un nuovo episodio eh, invece della rubrica Manulogando di Emanuele e tu che ci ascolti ricorda sempre che più sai più sei.